0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde
1: History. Mit Markus Dichmann.
2: Einen geldgierigen Piranha hat er ihn genannt. Und man muss sagen, es ist tatsächlich auch eine Menge Geld im Piranha-Becken, denn es geht hier um 11 bis 17 Millionen Euro im Jahr. Ich spreche vom Fall David Alaba. David Alaba ist ein Fußballer aus Österreich, jahrelang eine feste Säule des Erfolgsclubs FC Bayern München. Und er sollte jetzt also einen neuen Vertrag bekommen bei den Münchnern, gültig ab 2021. Aber er und sein Berater und der Verein haben sich fröhlich öffentlich über die Höhe der Millionengage gezankt. Das Piranha-Zitat zum Beispiel natürlich, von wem könnte es sonst sein, von Uli Hoeneß. Er hat er den geldgierigen Piranha als Berater. Und der Fall zeigt, glaube ich, ganz gut, wie viel Business und wie viel Geld heute im Profifußball steckt. Und da reden wir noch nicht mal von den Ablösesummen, so von 100 oder sogar 200 Millionen Euro für einen einzigen Spieler. Und wir reden auch noch nicht von russischen Oligarchen, arabischen Milliardären und österreichischen Brausefirmen, die alle Geld ins System pumpen. Aber über all das sprechen wir heute. Und wir haben einen Punkt gefunden, wo das vielleicht alles mal angefangen hat, nämlich 1995 am Europäischen Gerichtshof, als der das sogenannte Bossmann-Urteil spricht. Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte euer Deutschlandfunk-Nova-Historiker Dr. Matthias von Helmfeld. Das Bossmann-Urteil. Gucken wir uns an, ob das heute eine gute Idee war. Hat auf jeden Fall den Profisport verändert, dieses Bossmann-Urteil. Manche sagen revolutioniert. Bevor wir uns angucken, was da revolutioniert wurde, Ein Schritt zum Vor dem Bossmann-Urteil Matthias. Da war die Fußballwelt noch etwas unkomplizierter, könnte man sagen. Ja, ich finde ehrlich gesagt
1: sehr gut überschaubar. Die Spieler nämlich haben einen Vertrag geschlossen mit ihrem Verein. Dieser Vertrag hatte eine bestimmte Laufzeit und danach war der Vertrag zu Ende. Aber spannend wurde es dann eben, als dieser Vertrag ausgelaufen ist. Dann nämlich musste der Verein dem Spieler einen neuen Vertrag anbieten. Mhm. Oder wenn er das nicht tat oder der Spieler den Vertrag nicht haben wollte, weil er zu schlecht war, meines Erachtens, dann musste er sagen: Okay, dann kostet das eine Ablöse, wenn du woanders hin gehst. Die dritte Möglichkeit war, dass der Spieler seine Karriere beendet. Das ist natürlich auch, auch <lacht> passiert, wenn die zu alt waren zum Beispiel, ja, aber mhm. die beiden ersten Fälle waren eben wichtiger sozusagen. Also wenn der Spieler ablehnt, dann kann der Verein entscheiden, ob er eine Ablösesumme ansetzt und wie hoch die ist und er kann damit sozusagen den Wechsel blockieren, weil wenn er keinen Verein findet, der die Ablösesumme zahlt, dann muss er halt beim Verein bleiben oder das Fußballspielen aufgeben. Und das ist eine
2: Einschränkung der Berufsausübung. Mhm, man könnte auch sagen, dass die Spieler ein bisschen an die Leine gelegt wurden. Ne? Denn dieses Verfahren hat doch eigentlich das Recht, ein Grundrecht eigentlich, auf freie Arbeitsplatzwahl und die freie Wahl des Wohnorts nebenbei eigentlich dagegen verstoßen.
1: Ja, wenn man das aus der Warte eines Juristen betrachtet, dann ist das so zu sehen. Für die Vereine, also die andere Seite, ist diese Regel natürlich eine Art Versicherung gewesen. Mhm. Die Regelung vor dem Urteil, erklär mal. Naja, weil sie entweder eben eine Ablösung bekommen haben und damit auch ihren Verein finanzieren konnten oder den Spieler einfach nicht gehen ließen. Wenn der nämlich gut war, dann wollten sie ihn ja auch unbedingt behalten. Da hatten sie sozusagen einen Hebel in der Hand, der sehr wirksam war. Und das Ganze war außerhalb der Rechtsordnung und manche haben damals sogar gesprochen von einem Sachverhalt von Kartellen. Also also schwere Vorwürfe.
2: Das Ganze ist dann hochgekocht und deshalb heißt es Bossmann-Urteil am Wechselstreit des belgischen Fußballers Marc Bossmann. Das hatte auch einen juristischen Hintergrund, weil Anfang der 90er Jahre die europäische Zusammenarbeit stärker und enger wurde. Und dabei eben, jetzt kommen wir wieder zur Freizügigkeit der Berufswahl und des Wohnorts, das eben verabredet worden war.
1: Ja, und genau gegen all diese Sachen, die du aufgezählt hast, dagegen verstieß die damalige Praxis. Die Höhe der Ablöse setzte der Verein fest. Es musste ein anderer Verein gefunden werden, der diese Ablöse bezahlt. Und das hat eben oft dazu geführt, dass ein Spieler, ich sage jetzt einfach mal, gezwungen worden ist, einen Vertrag bei seinem alten Verein zu akzeptieren, weil er keinen neuen Verein gefunden hat, der die Ablösesumme bezahlt hat. Und das war eine Einschränkung seiner Freizügigkeit.
2: Das Bossmann-Urteil ist also benannt nach einem belgischen Fußballspieler. Jean-Marc Bossmann, sein Name, der spielte damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre eben noch in Belgien, in der belgischen Profiliga. Und warum er dann bis vor den Europäischen Gerichtshof ging, das erklärt uns jetzt Arne Hell.
1: Herbst 1989.
3: Erste belgische Liga. Der RFC Lüttich spielt gegen den großen Stadtrivalen Standard Lüttich. Das Spiel endet 0-0. Am Ende der Saison ist der RFC in der Liga Zwölfter. Es ist die letzte Saison im Leben des Fußballprofis Jean-Marc Bossmann.
4: Weil zwei Clubs sich nicht einigen konnten, wegen Geldgeschichten, konnte ich nicht bleiben, aber auch nicht gehen. Ich war also blockiert.
3: Es gibt Streit. Bossmann will nach der Saison wechseln. Nach Dünkirchen in die zweite französische Liga. Doch der RFC Lüttich lässt ihn nicht gehen. Er verlangt eine Ablösesumme. Dünkirchen will nicht zahlen. Obwohl Bosmanns Vertrag ausläuft, darf er nicht wechseln. Die Transferregeln im europäischen Fußball sind damals
5: so.
3: Da habe ich entschieden, dass es reicht. Nur weil eine
4: Summe bezahlt werden musste, konnte ein Spieler blockiert werden. Seine Karriere konnte zerstört
3: werden. Ich habe das nicht akzeptiert.
5: Jean-Marc Bossmann klagt.
3: Durch alle Instanzen. Fünf Jahre lang. Er wird unter Druck gesetzt. Seine ehemaligen Mitspieler dürfen nicht mehr mit ihm sprechen. Angeblich wird ihm später eine Millionensumme angeboten, damit er aufgibt. Doch er geht bis vor das höchste Gericht in der EU. Am 15. Dezember 1995 fällt der Europäische Gerichtshof in Luxemburg sein Urteil.
5: Fast erschrocken wirkte Jean-Marc Bossmann über seinen Erfolg.
3: Die Luxemburger Richter haben gleich zwei Säulen des Profifußballs gekippt. Seit vergangenem Freitag ist der Profisport in Europa nicht mehr das, was er vorher war. Noch nach Generationen wird man den vom Europäischen Gerichtshof entschiedenen Fall mit seinem Namen benennen, der bosmann fall Das Gericht gibt Bossmann recht und erklärt damit das bisherige Transfersystem im Profifußball für abgeschafft. Profisportler werden zu Arbeitnehmern, die nach Ablauf ihres Vertrages frei entscheiden können, wo sie unterschreiben möchten. Die Vereine haben keinen Anspruch mehr auf eine Ablösezahlung. Die Bosse der deutschen Clubs sind entsetzt.
0: Ich halte diese Entscheidung für eine mittlere Katastrophe, für den Fußball.
3: Gerhard Meier vorfelder Präsident des VfB Stuttgart und Vizepräsident des Deutschen Fußballbundes.
0: Vereine der ersten Liga müssen ihre Bilanzen korrigieren, sie müssen diese Werte auf null schreiben von heute auf morgen, was zu ungeheuren Überschuldungen der Vereine führen wird. Ich habe das Urteil erwartet, also für mich war es keine Überraschung.
3: Gerd Niebaum, Präsident von Borussia Dortmund und selbst Jurist, einer der wenigen, die gelassen reagieren.
0: Dass der Europäische Gerichtshof eine solche Praxis für rechtswidrig erklärt, das kann eigentlich einen Juristen nicht überraschen.
3: Auch eine andere Beschränkung wird durch das Bosmann-Urteil aufgehoben. Profisportler dürfen von jetzt an nicht nur in ihrem Heimatland freier wechseln, sondern in der gesamten EU. Die Regel, höchstens zwei oder drei Ausländer, gilt nicht mehr, wenn die Spieler aus einem anderen EU-Land kommen.
0: Bosmann hat dazu geführt, dass viele, viel zu viele Spieler viel zu viel Geld garantiert bekommen.
3: Einige Jahre später Uli Hoeneß, Manager bei Bayern München.
0: Sie bekommen das Geld ohne unbedingt Leistung bringen zu müssen. Und das äh, ist eine gefährliche Sache.
3: Das bosmann urteil hat viele Profis reich gemacht. Sie können einfach zum meistbietenden Verein wechseln. Sie kassieren zusätzlich oft Handgelder. Nur einer hat von diesem Geld kaum etwas abbekommen. Jean-Marc Bossmann selbst. Er spielte nie wieder Profifußball. Heute lebt er von Sozialhilfe in Belgien und von einer monatlichen Zahlung der profi Damals, kurz nach dem Urteil, hat er über sich gesagt. Natürlich hätte ich
5: lieber die Karriere wie Franz Beckenbauer oder Pelé gemacht, aber meine war eine andere. Mein Name ist genauso bekannt wie der von Beckenbauer oder Pelé, aber in einem anderen Zusammenhang. Ich habe nicht nur gespielt, ich vergleiche meine Karriere als Kampf für die Gerechtigkeit aller sozialen Klassen. Ich habe die Funktion der Gewerkschaft übernommen und es hat sich gelohnt. Ja. Ja. Arne
2: Hell über den Weg eines Fußballspielers, eines belgischen Fußballspielers Jean-Marc Bossmann bis vor den Europäischen Gerichtshof. Hoeneß und Meyer vorfelder außer Rand und Band, haben wir eben gehört. Der Niebaum allerdings gelassen Und mal gucken, wie es Manni Breukmann damals so ging. Manni Breukmann, Kultreporter, wenn ich das so sage, Manni. Ich hoffe, das tut nicht weh, Kultreporter, der Titel. Ich gewöhne mich dran, halte es <lacht> aber
4: trotzdem für übertrieben. Kult ist eine
2: Seife. <lacht> Dann bleiben wir doch einfach bei Fußballreporter beim WDR. Hast du damals auch leidenschaftlich mitdiskutiert über dieses Urteil, über das bossmann urteil
4: Also man muss ja erstmal sagen, ich bin ja ein Fußballreporter gewesen und dessen allererste Aufgabe ist es gewesen, Fußballspiele im Radio zu übertragen. Mhm. 1995, da habe ich darüber nachgedacht, ob Borussia Dortmund auch 1996 Deutscher Meister wird. Aber dieses Bossmann-Urteil, das roch schon irgendwie nach einer gewissen Revolution und da haben wir schon darüber diskutiert,
2: was sich denn da wohl verändern würde, wenn
4: die Ablösesummen wegfallen.
2: Auf welcher Seite warst du da? Also du sagst, es roch so ein bisschen nach Revolution. Also warst schon einer von denen, die damals mehr erwartet haben von diesem Urteil?
4: Also du hast eben Uli Hoeneß erwähnt, der hat ja gesagt, mittelfristig geht das ganze System kaputt. Genau. Willy Lemke habe ich ja auch noch im Ohr. Der sprach ja darüber, dass EU-Ausländer jetzt unbegrenzt mitspielen dürften und sagte, das wäre eine Katastrophe, mhm. weil da billige Gastarbeiter die Plätze für den Nachwuchs blockieren. Ein, ein wunderschönes Zitat aus Aha. heutiger Sicht. Ich habe den Eindruck gehabt, dass diese Fußballfunktionäre nicht über den Tellerrand gucken konnten. Die Freizügigkeit der Arbeitnehmer In der EU wurde an keiner Stelle erwähnt und an keiner Stelle wurde auch erwähnt, dass die Ablösesummen auch missbraucht worden sind. Nämlich um den Fußballspielern Steine in den Weg zu legen, wenn sie den Verein wechseln wollten. Da ging es ja nicht nur darum, dass man die Ausbildung ersetzt bekam finanziell, sondern man sagte auch, der ist äh, so gut, der soll hier bleiben. Das war ja auch bei Bossmann selber. Bei dem hat man ja gesagt, der soll weniger Geld kriegen. Und außerdem müssen wir unbedingt 800.000 Dollar haben, wenn er weggeht. Das war ja ein typischer Fall dafür. Und der blieb der EU und auch dem Europäischen Gerichtshof nichts
2: anderes übrig, also so zu entscheiden, wie sie es getan haben. Und dann nach dem Urteil, vielleicht direkt die nächste Bundesliga-Saison, gab es da schon Unterschiede, gleich zu spüren? Es gab ja
4: erstmal eine Übergangsphase. Es ist ja nicht so ganz schnell umgesetzt worden. Man hat dann aber gemerkt, dass die Vereine reagiert haben. So peu à peu sah man dann plötzlich, dass da Verträge abgeschlossen wurden über drei oder über vier Jahre. Das gab es ja vorher nicht. Mhm. Später haben wir dann auch festgestellt, dass in den Verträgen, das ist dann aber häufig sehr geheim geblieben, festgeschriebene Ablösesummen drin waren. Und ganz generell setzte sich der Eindruck fest, die Spieler... Und auch die Berater, die haben gewonnen. Da ist so eine Kapitalverschiebung gewesen. Von den Vereinen weg zu den Spielern und zu den Beratern, die sind dadurch reicher geworden. Das muss man feststellen, das hat sich tatsächlich verändert. Deswegen waren die Vereinsfunktionäre auch so
2: sauer. Also höhere Gehälter, die längeren Laufzeiten der Verträge hast du genannt und eben auch die Ablösesummen, alles Sachen, die für uns heute im Profifußball, wenn man Fan ist oder wie du sich das aus journalistischer Brille anguckt, selbstverständlich sind. Also war es schon dieses Urteil, das den Profifußball bis heute verändert hat?
4: Es hat den Profifußball verändert. Man muss allerdings hinzufügen, es ist nicht so gewesen, dass alles, was wir heutzutage kritisieren, die dramatische Kommerzialisierung, Ablösesummen, in höhe von 220 Millionen Euro, mhm. dass man das jetzt dem Bossmann-Urteil in die Schuhe schieben kann. Es ist ja auch auf andere Art und Weise mehr Geld ins System gekommen, durch die Fernseheinnahmen, durch die Champions League, auch durch die Investoren, irgendwelche arabischen Scheiß oder amerikanischen Milliardäre. Es wäre eine falsche Einschätzung zu sagen, das hing jetzt alles mit Bosman zusammen. Aber die Macht der Spieler ist größer geworden, der Transfermarkt ist anders und die Gehälter haben schon unmittelbar nach dem Urteil zugenommen. Ich habe hier eine Zahl gefunden zwischen 1995, das war ja das Jahr des Bosmann-Urteils, mhm. und dem Jahre 2008 sind die Gehälter um 50% gestiegen. Von durchschnittlich 550.000 auf 1,3 Millionen pro Jahr Wahnsinn. für den Fußballspieler. Aber heute kriegt dann auch schon mal ein mittelmäßiger Spieler wie der Kollege Rudi, der in Schalke war, und jetzt wieder ein Hoffenheim-Spiel pro Jahr 6 Millionen. Das ist also noch weit höher gegangen. Und da müssen wir dann schon mal aufhören, da wieder an Bosmann zu denken, wenn wir diese Fehlentwicklungen betrachten.
2: Finde ich gut, dass du den Nationalspieler Rudi, was hast du gesagt, mittelmäßigen Typen nennst. Ex-Nationalspieler. Ex-National- mittel- Mittlerweile mittelmäßig. Hat sich denn eigentlich auch der Fußball-Reporter-Job danach 1995 verändert? Also wenn man sich mal die Profis anschaut und ihre Gehälter, dann würde ich mal annehmen, weil du ja am Anfang auch von Dortmund gesprochen hast, war es in den 90s vielleicht leichter, mit Kalle Riedle ins Gespräch zu kommen, als jetzt heute mit Erling Haaland oder so? Das hatte nun gar nichts mit dem Geld zu tun, sondern Aha.
4: damit, dass erheblich mehr Medienvertreter da waren. Das waren ja die Bundesligaspiele, sagen wir mal, in den 70er Jahren oder 80er Jahren, das waren ja kleine Kaffeerunden. Da äh, waren wir auch noch so glücklich, beim äh, Hörfunk der ARD sozusagen ein Alleinstellungsmerkmal zu haben. Heute kommen ja ganze Heerscharen. Und da ist es dann natürlich auch so gewesen, dass durch die Fernsehverträge eine bestimmte Reihenfolge hergestellt wurde. Du kannst jetzt nicht mehr sagen, bitteschön, Herr Mittelstürmer, kommen Sie doch nach dem Spiel mal direkt zu mir. Nein, der geht natürlich als erstes zu Sky oder zu The Zone, weil das in den Verträgen drin steht. Da hat sich was grundlegend geändert, aber nicht durch das Bussmann-Urteil. Ich kann mich noch erinnern, wir standen ja jahrzehntelang vor dem Spiel, die letzte halbe Stunde am Spielfeld ran, guckten den Mannschaften beim Aufwärmen zu. Und da war dann immer auch der jeweilige Trainer oder beide Trainer, mit denen konnten wir dann ungehindert sprechen. Das ist vollkommen ausgeschlossen heute, unter anderem auch deswegen, weil die Cheftrainer in den meisten Fällen gar nicht mehr mit rausgehen. Früher war alles besser, Manny. Früher war nicht alles besser. Es gibt eine große Fraktion meiner Altersklasse, die so redet und so reagiert. Ich werde das nie tun. Es hat große Veränderungen gegeben. Aber diese Klagerei, das Rumgejaule, dass früher alles besser gewesen ist, das wirst du von mir nicht hören.
2: Manni Bröckmann, Fußballreporter, lange für den WDR, heute bei uns in einer Stunde History. Danke dir, Manni. Okay. Wenn man den Fall Bossmann und das Urteil jetzt noch mal juristisch betrachten will, dann gab es natürlich einen Kläger, Jean-Marc Bossmann, aber auch eine Verteidigung. Und diese Verteidigung, die lag ja sozusagen bei den Vereinen, Matthias. Welche Argumente haben die Vereine damals ins Feld geführt, um die ursprüngliche Regelung, die quasi Prä-Bossmann-Regelung beizubehalten. Das klingt heute so ein bisschen komisch,
1: ehrlich gesagt. Die haben nämlich damals gesagt, Sportvereine sind keine Wirtschaftsunternehmen.
2: Das klingt heute wirklich sehr komisch. Und wenn
1: man sich das überlegt, es gibt ja Vereine, die machen einen Jahresumsatz von mehr als einer halben Milliarde Euro. Und dann ist es natürlich wirklich total ein Wirtschaftsunternehmen. Aber sie haben daraus dann abgeleitet, dass eben diese Ablösesummen ein wesentlicher Teil ihres Geschäftsmodells sind. Und damals ist auch geungt worden, wenn ein Urteil zu Ungunsten der Vereine gefällt, werden würde, wäre das insgesamt betrachtet das Ende des Profisports. Und zudem haben alle Vereine noch ein weiteres Argument hinzugefügt. Das wurde dann auch im Zuge dieses Urteils mit aufgeräumt. Man müsse einheimische Spieler vor ausländischen Spielern schützen. Was haben die Spieler entgegengehalten? Haben wir heute schon mal gehört? Drei Sachen. Einschränkung der Berufswahl, Einschränkung der Wahl des Wohnortes und Verhinderung einer beruflichen Weiterentwicklung.
2: Also zwei extrem entgegengesetzte Auffassungen. Das ist klar, das musste irgendwie vor Gericht landen. Warum ist es denn aber eigentlich vor dem europäischen Gerichtshof gelandet?
1: Ja, das hat etwas mit dem Zahn der Zeit sozusagen zu tun.
2: 1992 <lacht>
1: wird der Vertrag von Maastricht geschlossen, also die Gründung der Europäischen Union. Und damit waren die nationalen Verbände sozusagen Teil einer europäischen Einheit einer Europäischen Union und da werden Rechte festgeschrieben innerhalb dieser Europäischen Union für alle europäischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und die sind in dem Sinne dann keine Ausländer mehr für Bundesligamannschaften, weil sie eben aus der Europäischen Union kommen und deswegen musste alles auf den Kopf gestellt werden und deswegen war es alles insgesamt ein Fall für den Europäischen
2: Gerichtshof. Also der Fußball wurde nicht nur in der Champions League europäisch, sondern eben auch juristisch. Dann schauen wir doch mal, wie dieses Urteil, das Bossmann-Urteil bei den Vereinen reingehauen hat. Und zwar mit einem, der sein Leben lang für Vereine und in Vereinen gearbeitet hat, nämlich mit Heribert Bruchhagen. Er war zum Beispiel Manager oder Vorstandsvorsitzender bei Schalke beim HSV in Bielefeld, am längsten bei der Eintracht aus Frankfurt. Und er war Geschäftsführer der DFL, also der ganz großen Interessenvertretung der Profiklubs. Herr Bruchhagen, Sie haben im Profifußball alles gemacht, was man machen kann. Kann man das so sagen?
0: Ja, das kann man sagen, aber ich bin auch zum Glück im Amateurfußball angefangen. Ich war 20 Jahre Spieler und mhm. Trainer, also 14 Jahre Spieler, also 6 Jahre Trainer im Amateurfußball in Gütersloh. Und das ist schon eine fundierte 50-jährige Fußballgeschichte, ja.
2: In den 90ern, da waren Sie dann zuerst bei Schalke und dann beim HSV, später dann bei Bielefeld. Und jetzt sprechen wir eben über dieses bossmann urteil von 1995. Gab es aus Ihrer Sicht da ein erkennbares Vor- und Danach?
0: Insgesamt gesehen war die Bundesliga auf dieses Urteil nicht vorbereitet. Natürlich hatte man im Kicker gelesen, dass da etwas anständig und dass die und die Zielrichtung angestrebt wurde. Aber das Bosman-Urteil hat uns doch völlig perplex gemacht. Und hätte man das dann vorher gewusst, so weiß ich jedenfalls meine Einschätzung, beim HSV hätte ich manchen Vertrag weitaus frühzeitiger verlängern müssen und auch sollen. <lacht> mhm. Aber wir haben es insgesamt gesehen, also ich sage mal, von 18 Bundesliga-Managern haben es 16, 17 falsch eingeschätzt und okay. nicht so möglich gehalten.
2: Wow. Wobei, wenn man das mal sagen darf, der Herr Bossmann, der belgische Spieler, der hatte ja schon 1990 das erste Mal geklagt, fünf Jahre vor dem europäischen Urteil. Hatte man einfach nicht gedacht, dass so ein, jetzt bin ich mal ein bisschen frech, so ein belgischer Zweitliga-Kicker da den ganzen Markt auf den Kopf stellen kann?
0: Nein, das hat wie gesagt, das, man hatte man immer mal auch was gelesen davon, dass das eben dass die Rechtmäßigkeit bei auslaufendem Vertrag noch Forderungen zu haben, dass das umstritten sei. Aber das war so gelebt, insgesamt gesehen wie selbstverständlich gelebt, dass wir auf dieses Urteil nicht vorbereitet waren. Ich kann jedenfalls nur für mich sprechen und für viele meiner Kollegen.
2: Die Praxis bis dahin war ja, um es noch mal kurz zusammenzufassen, dass die Vereine selbst nach Vertragsende noch eine Lösesumme fordern ja, können. Es,
0: es war ganz einfach. Als Beispiel konnte ich verhindern, dass Carsten Behrern vom Hamburger Sportverein kriegt ein Angebot von Bayern München, Aha. Und dann habe ich das Angebot, der Vertrag lief aus, dann habe ich das Angebot seitens des HSV extrem erhöht. Und dann wurde jeweils zu einem Drittel das Gehalt des vergangenen Jahres, das neue Angebot von Bayern und das neue Angebot des HSV, wurde addiert durch drei geteilt und, und daraus resultiert mit dem Faktor fünf Jeder Verein hatte einen unterschiedlichen Faktor, hätte bedeutet, dass Bayern fünf Millionen hätte zahlen müssen, mhm. mit Carsten Behron. Und dann hat Uli Hoeneß zurückgezogen und Carsten Beeren ist bei uns geblieben.
2: Aber das heißt also ja auch... Er konnte,
0: man konnte also, also einen auslaufenden Vertrag ja. nicht verhindern, man konnte ihn nicht verlängern. Aber man konnte dafür sorgen mit einem sehr guten Angebot in einem neuen, dass der auf neu aufnehmende Verein eine entsprechende Ablösesumme zu zahlen hatte. Aber auch das heißt nach, ja auch,
2: wenn diese Regelung aber dann wegfiel, heißt es ja auch, dass den Verein jede Menge Einnahmen weggebrochen sind. Waren das harte Zeiten?
0: Ja, das war eben ungewöhnlich und das hat die Einnahmen sind ja nicht, insofern nicht weggebrochen, als dass das Transferfenster in der Bundesliga ja ein Karussell ist. Es sind 36 Vereine und von A nach B, von B nach C, das Geld ist ja nicht weg. Mhm. sondern Es ist einfach ein Verschiebe- eine Bahnhof. andere Situation. Es mhm. geht, das, was die Vereine an Ablösesummen generiert haben, ist dann in der Folge mehr oder weniger bei den Spielern gelandet. Die Vereine mussten sehen, dass sie andere Einnahmequellen hatten, in erster Linie natürlich auch dann Fernsehgelder.
2: Aber diese alte Praxis, ne, dass ein eigentlich gültiges Arbeitspapier, so nenne ich jetzt mal so einen Vertrag eines Fußballspielers, eines Arbeitnehmers, ne, dass das ausläuft und der dann trotzdem noch bleiben muss, wenn es zumindest ein entsprechendes Angebot gibt. Das klingt doch schon ja, nach hochbezahltem Sklavenhandel, oder nicht? Ja.
0: ja. <lacht> Also, die Fußballspieler, die ich kenne, die haben nicht in der Galerie gesessen, sondern die haben im, im <lacht> ganz. Äh, Hatten wahrscheinlich ganz gute Und ne? in, in, ja. in den Porsches gesessen. Also, ja. ganz so schlimm muss das nicht gewesen sein, ja. das Schicksal dieser Jungs. Aber
2: unterm Strich halten Sie es für eine gute Entscheidung, dass diese Regel irgendwann mal gekippt ja, wurde? Ja, gut,
0: heute ist man ja durch europäisches Recht, ist man ja doch schlauer als vor 25 Jahren. Und von daher ist es schon gerechtfertigt, freier Zugang zum Arbeitsplatz hier innerhalb der EU und es ist schon berechtigt. Der Menschenverstand sagt einem heute, dass das keine Alternative dazu gab.
2: Ja, dann schauen wir uns das doch vielleicht alles nochmal an einem aktuellen Beispiel an, nämlich bei David Alaba. Österreichischer Nationalspieler, Schlüsselspieler beim großen FC Bayern München. Sehr entscheidend dabei gewesen bei den Erfolgen der letzten Jahre. Da läuft der Vertrag jetzt aus bei Bayern. Es wird verhandelt und das wird zu so einer Art öffentlicher Schlammschlacht, Ja, weil Uli Hoeneß da noch Öffentlich über den Berater schimpft, zeigt aber, dass Spieler und eben auch diese erwähnten Berater ganz schön mächtig geworden sind.
0: Das ist doch keine Schlammschlacht, das ist eine Quakerei. Das ist eine Medienquakerei, auf die man nicht verzichten will. Also das ist das übliche Geplänkel, der Berater spitzt die Medien an, mhm. ja, und der Uli wehrt sich, der ärgert sich und also das ist so das übliche Geplänkel. Zeigt Adama. aber,
2: dass Spieler und Berater da eine gute Position haben, eine gute Fahrungsposition, ja, ja, ne? ja,
0: natürlich, das hat sich so ergeben. Wobei die Spieler auch nicht besonders schlau sind, wenn die deutsche Fußballliga veröffentlicht, dass eine Zig-Millionen-Summe an Beraterhonoraren im letzten Jahr geflossen ist. Da die Bremer das Geld nicht in die Weser und die Hamburger nicht in die Elbe und Eintracht Frankfurt nicht in den Main wirft, wenn die Spieler schlau wären, würden sie erkennen, dass diese Millionen auch in ihren Taschen landen würden, wenn sie auf die Berater verzichten würden. Aber das ist ja sehr abstrakt und nicht darstellbar und im Übrigen auch nicht den Spielern zu vermitteln. Also fließt immer mehr Geld in die Taschen der Spielerberater das wird der, dem Kreislauf des Fußballs entzogen. Aber wenn es denn dann so sein soll, dann ist es eben so. Und nochmal, das Bosmann-Urteil hat die Spieler bevorteilt, ganz klar. Aber letztlich wird doch sowieso das Geld, was eingenommen wird, ausgegeben für Spieler. Also von daher... Dreht sich das Ganze im Kreis und so schlimm ist das Ganze nicht. Und nach zwei Jahren hatten wir uns auch auf diesen Sachverhalt eingestellt.
2: Letzte nicht unwichtige Kleinigkeit, Herr Bruchmann. Das bossmann urteil hat ja auch nebenbei noch die Auflage geknackt, dass nur so und so viele Ausländer pro Mannschaft spielen dürfen. Das hat den Fußball mit Blick auf heutigen Profifußball ja völlig verändert.
0: Ja, ist richtig. Klar, aber ein Europa wächst zusammen und dann kommen auch noch die assoziierten Staaten. Dazu Und deswegen ist das eben auch eine globale Entwicklung, an der es nichts auszusetzen gibt. Ich habe nichts dagegen. Ich hatte mal eine Mannschaft bei Eintracht Frankfurt im Pokalentspiel 2006 in Berlin. Da hatte ich zehn deutsche Spieler und da war ich stolz darauf. Auf der anderen Seite finde ich heute die Frankfurter Mannschaft großartig, wo mehr oder weniger doch die nicht deutschen Spieler dominieren. Also das ist eine Entwicklung, die finde ich in Ordnung.
2: Heribert Bruchhagen bei uns in eine Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Bruchhagen.
0: Ja, gerne. Alles Gute und den Hörern auch. Ciao.
2: Hat man so nicht kommen sehen, hat eine ganze Menge verändert, haben uns unsere Fußballprofis und Funktionäre hier eben erklärt. Das Bosman-Urteil. Matthias, klare Sache eigentlich, wem da 1995 eben nach diesem Urteil zu feiern zumute gewesen sein muss.
1: Ja, also die Sektorken haben bestimmt geknallt bei Spielern und natürlich auch hm. bei ihren Beratern, weil die jetzt mehr Geld bekommen haben und sie waren mit dem Urteil auf einmal wieder Herr der Entscheidungen über ihre Berufswahl, über ihr Leben, über ihr Fortkommen. Klaus Allers, bekannter Spieler-Funktionär der Bundesliga, hat damals formuliert, dass das Urteil viele Spieler zu Millionären gemacht hat. Das stimmt auch. Die Berater haben sich auch gefreut, weil nämlich nun ihre Provisionen gestiegen sind. Allerdings muss man fairerweise dazu sagen, dass auch die Aufwendungen für die Berater in den zukünftigen Jahren natürlich auch größer geworden sind.
2: Und die Vereine mussten sich irgendwie auch damit arrangieren.
1: Ja, sie haben versucht, Spieler zu hohen Ablösesummen vor Ablauf des Vertrages, zu verkaufen. Da wurde sozusagen das Prozedere nach vorne gelegt. Feste Ablösesummen wurden dann vertraglich vereinbart. Und damit, und das ist der Nachteil der ganzen Geschichte, werden Spieler immer mehr zur Ware. Und wenn das so ist, dann sinkt auch die Identifikation der Fans mit ihren Spielern, weil sie in Anführungsstrichen Millionarios sind, weil sie Söldner sind, auch in Anführungsstriche und eben nur dorthin gehen, wo das meiste Geld zu verdienen ist. Und
2: das wiederum ist auch für manch einen Verein ein Problem. So, aber in dieses System von Millionen und Abermillionen, Ablösesummen und Transfersummen und Gehältern und so haut Corona... Jetzt ganz schön rein.
1: Und zwar negativ, denn Mhm. es ist wirklich viel, viel weniger Geld im Umlauf. Die Ablösesummen sind so nicht mehr zu erzielen. Wir haben das jetzt gesehen in der letzten Transferperiode. Die teuer taxierten Spieler, die angeblich Millionen wert sind, die bleiben dann doch bis zum Ende des Vertrages. Also der Erlös für den Verein kommt nicht. Dann können sie nämlich ohne eine Ablöse gehen. Der Fall Lewandowski ist hier schon erwähnt worden und sind deswegen natürlich sehr viel attraktiver für andere Vereine. Und deswegen finden sie auch sehr schnell einen neuen Verein. Also die Pandemie, Covid-19 und das Bosman-Urteil Wirken hier sozusagen doppelt negativ, jedenfalls im Moment.
2: Corona und der Profifußball, damit befassen wir uns jetzt gleich auch nochmal hier in einer Stunde History. Na dann reden wir jetzt mal mit einer Branche, an die Heribert Bruchhagen hier vorher nur wenig gutes Haar lassen wollte und Uli Hoeneß sowieso nicht. Reden wir mal mit einem Spielerberater und zwar mit Jörg Neblung. Er hat seine eigene Agentur und die hat, wenn ich das so richtig durchgescannt habe, Herr Neblung, auch den ein oder anderen Bundesliga-Profi als Kunden. Sie haben den ein oder anderen Bundesliga-Profi.
6: Ja, hallo, in der Tat. Ähm, ist es ist so, dass wir quer durch die Bank arbeiten, bis in die Bundesliga natürlich, ähm, aber auch schon natürlich Import oder Exporte jetzt nach Israel oder ganz aktuell nach Asien haben mit Spielern aus Deutschland. Also mhm. ähm, deshalb quer
2: durch die Bank. Na, wenn wir uns allein das jetzt anschauen, was Sie gerade gesagt haben, Herr Nebelung, dieser internationale Transfermarkt, da müssten Sie doch dem Herrn Bossmann, wenn man ihn jetzt mal wieder treffen würde, der belgische Fußballspieler, ein Bier ausgeben, oder?
6: Wir Berater wären auch ohne das Boschmann-Urteil vonnöten gewesen, Mhm. um den Spielern, die noch irgendwo nach Auslaufen des Vertrages mit einer Ablösesumme im Markt sind, Alternativen aufzuzeigen. Also den Berater, den Vermittler brauchte auch vorher der Bundesliga-Profi oder der Profi insgesamt. Nur es hat sich natürlich die Ausgangsvoraussetzung, das Anbieten und die Marktlage deutlich verändert. Das ist richtig.
2: Genau, wir können ja eine Sache erstmal nehmen, weil Sie die gerade angesprochen haben, die Internationalität, die Transfers. Die ist natürlich durch dieses Urteil erstmal in Gang gekommen. Ähm, Zumindest in dem Ausmaß, wie wir es jetzt erleben.
6: Ja, da würde ich aber nicht das bossmann urteil äh, tatsächlich als Grund nehmen, sondern das ist einfach die Internationalisierung, der wir in jeglicher Branche unterliegen. Mhm. Und die Professionalisierung in den entsprechenden Feldern sorgt dafür, dass natürlich auch die Ligen plötzlich in Italien, Spanien, England sowieso schon immer interessant sind, aber dass man eben auch ein gutes Geld auf Zypern verdienen kann. Ja, Für ähm, Profis, die tendenziell jetzt die 30 erreichen oder drüber sind, die sich dann woanders umorientieren müssen. Das war früher auch schon
2: so. Aber wenn die Kaderplätze damals noch begrenzt waren, war es natürlich schwierig, dann einfach in diese Ligen zu wechseln oder schwieriger jedenfalls.
6: Das sind die Ausländerbegrenzungen, über die wir sprechen. Also das ist tatsächlich, wir müssen so ein bisschen unterscheiden, das Auslaufen des Vertrages durch Marc Bossmann und dann aber tatsächlich auch die Ausländerkontingentierung, gegen die ja auch geklagt wurde. Genau. Wir haben immer noch gewisse Quoten, die zu erfüllen sind. Ja, Das ist auch für eben die deutschen Talente, die ähm, momentan sehr, sehr schwierige Marktvoraussetzungen vorfinden. Einfach durch die Internationalisierung auch. Es ist sehr schwierig, eine nächste Stufe zu finden nach der Juniorenzeit. Aber in der Tat haben sich da sehr viele Dinge für die Spieler zum Guten verändert. Und das Geschäft ist immer mehr global geworden.
2: Dann gucken wir auf die andere Sache, den Transfermarkt und eben die Ablösesummen, von denen Sie auch gerade schon gesprochen haben. Da versuchen die Vereine das das ja jetzt auch trotz Corona wieder, sehen sich gegenseitig zu übertrumpfen ja, mit fetteren Gehältern und fetteren Ablösesummen. Davon profitieren sie doch aber am Ende auch wegen der Provision.
6: In der Tat. Dadurch, dass die Budgets steigen weltweit, sind natürlich die Gehälter der Spieler höher und die Provisionen höher. Allerdings, ähm, ich bin jetzt 22 Jahre in diesem Geschäft. Ich bin seit 18 Jahren selbstständig. Mhm. In dieser Zeit hat sich das ganze Geschäft kolossal verändert. Ähm, früher waren wir so als One-Man-Show. Die Berater waren mit einem D-Netz, mit so einem großen Mobiltelefon teilweise unterwegs <lacht> im Auto, hatten gar kein Büro, kein Office, kein Backoffice, wenn es hochkam, eine Sekretärin. Mhm. Ja. Das sind jetzt alles professionelle Agenturen mit großen Mitarbeiterstäben. Wir müssen viel mehr Aufwand pro Spieler betreiben, um ihn überhaupt zu halten oder auch zu zu akquirieren. Und dadurch, dass es international geworden ist, sind wir natürlich vernetzt auf der ganzen Welt. Das heißt, die MLS in den Vereinigten Staaten, aber auch Australien, Asien, bei mir war es jetzt Israel, das war sehr interessant. Das sind viel mehr Vereine, die wir erreichen müssen. Wir brauchen Mitarbeiter inzwischen, um den Markt tatsächlich transparent zu machen für unsere Spieler. Das heißt, die Provisionen werden auch auf viel mehr Leute aufgeteilt. Mhm. Und deshalb möchte ich auch den Leuten ganz klar entgegentreten, die sagen, ja, diese Beraterbranche zieht Geld aus dem
2: der geldgierige Piranha, wenn ich da ja, mal genau, genau.
6: Geldgierig mh. sind wir sowieso. Ja. Und Herr Seifert sagte, wir würden ja nur irgendwelche Verträge aus dem der Internet kopieren. Der Chef der DFL kopieren. oder
2: Ex oder, oder Noch-Chef, wenn noch, man so möchte. Noch, Ja, ja noch
6: ja. zwei Jahre. Ein mhm. sehr guter Mann. Aber in dem Punkt ist er leider dem Populismus verfallen. Wir kopieren nur irgendwelche Verträge aus dem Netz und kümmern uns dann um den Jungen des Nachbarn. Nee, ganz so einfach ist es tatsächlich nicht. Es ist viel, viel komplexer geworden und wir bedienen inzwischen Themen bis hin zur Social-Media-Beratung eines Spielers. Was solltest du machen, was nicht, wie trittst du auf in der Öffentlichkeit? Äh, Vermarktungsthemen, die berufsgenossenschaftliche Absicherung, Versicherungsabsicherung. Ich selber mache keine Anlageberatung, aber dafür gibt es eben Spezialisten, mhm. die sowas machen. Ähm, Erzählen Sie mal aus
2: dem Nähkästchen der Nebelung, würde denn so ein junger Bundesliga-Profi, erste Saison vielleicht, würde der einfach zu viel Käse bei, in den sozialen Medien zum Beispiel machen, dass der da so einen Berater braucht?
6: Das ist dieses schöne Verallgemeinern. Nee, der der nicht. Aber es gibt Jungs, die können da nicht mit umgehen. Aha. Wenn sie plötzlich gehypt werden, wenn ihr Instagram-Profil plötzlich von 5000 auf 50.000 springt.
2: Was ja auch Und wirklich ich- irre ist, muss man einfach sagen, ja.
6: Ja, na gut. also Cristiano Ronaldo ist so die Spitze, ne? der mhm. weltweit beste Influencer mit 240 Millionen Followern. Aber wenn ich als U19-Spieler, der plötzlich, nimm mal mal den Flo Wirtz, in Leverkusen, 17 Jahre, plötzlich Erstligaspieler, spielt international bei Bayer Leverkusen, ist plötzlich überall bekannt in England, in Spanien, in Deutschland und dessen Followerquote, ich weiß gar nicht, ob er ein Profil hat, geht immens nach oben. Da muss ich schon überlegen, wie positioniere ich mich? Da kann ich halt nicht den gegnerischen Verein den Derby-Gegner mal veralbern, indem ich irgendwelche äh, Hastriaden irgendwie singend irgendwo platziere. Das wäre so die simplen Sachen, mhm. aber insgesamt sind wir dafür zuständig, dass er eben nicht sagt, ich würde niemals zum FC Bayern gehen, vielleicht. Ne? Ist ja. nicht so schlau, wenn er dann irgendwann... Äh, dann rufen doch, die auch doch, nicht auch mehr an, an von Bayern. Mhm. Dann Doch, doch. Da, dadurch, <lacht> da lässt sich ja kein Verein abschrecken, aber hinterher kriegt er das um die Ohren gehauen, wenn er dann doch irgendwann da landet. Aha, also das so. sind so mhm. Kardinalfehler, vor denen die Berater warnen. Es gibt aber auch nur Spielervermittler, die interessiert nur den Spieler von A nach B zu transportieren und dann eine Provision zu kassieren mhm. und auch wiedersehen. Das gibt's auch.
2: Ist das Geschäft da ein bisschen außer Kontrolle geraten? Ich sag mal so 220 Millionen für Neymar ist bisher immer noch der Top-Transfer, glaube ich. Das kann ich nicht verstehen. Da kann ich mir, da kann ich Fußball noch so mögen. Ich mag Fußballernebelung, aber das kann ich nicht verstehen.
6: Ja das können viele Leute nicht verstehen. Ich kann das verstehen, weil Angebot und Nachfrage regelt den Markt und das betrifft sowohl die unfassbar viel höher bezahlten Footballer oder Basketballer in den Vereinigten Staaten, die wirklich Fabelverträge machen mit den Vereinen. Dieses Level muss man auch an Lewis Hamilton, der momentan irgendwie einen Rekord nach dem anderen bricht, anlegen. Wie viel verdient der pro Jahr? Ist das jetzt gerechtfertigt, dass der 2030, Michael Schumacher 40 mhm. Millionen pro Jahr verdient? Formel fahrer
2: um das mal kurz zu sagen, für alle, die den Hamilton nicht kennen sollten. Okay,
6: ja in der Tat. Ist das gerechtfertigt oder ist es nicht gerechtfertigt? Ich sage, es ist gerechtfertigt, weil viele Leute ihn sehen wollen, weil viele Sponsoren mit ihm werden wollen und weil dieser Formel-1-Zirkus diese Personen braucht. Und deshalb gibt es einen Markt und dieser Markt bestimmt, in welche Richtung es geht. Der Fußballmarkt geht jetzt nach unten. Das ist hier nicht so schwer zu erwarten, weil die weltwirtschaftliche Ökonomie äh, hat Schaden genommen und auch die Investoren, die die Vereine besitzen, haben nicht mehr so viel Geld wie früher. Das heißt, wir werden eine Korrektur kriegen. Mhm. Wir werden aber immer noch über große Umsätze verfügen. Wir haben jetzt einen großen Break gehabt bei den ähm, Umsätzen, was Transfererlöse betrifft in diesem Sommer, in diesem pandemischen Sommer. Äh, da ist viel weniger Geld umgesetzt worden. Das macht sich bemerkter, speziell auch bei den kleinen Vereinen, die auf diese Umsätze angewiesen sind. Mhm. Die über Verkäufe von Spielern eben auch einen großen Teil ihres Budgets bestreiten. Die haben es jetzt deutlich schwieriger.
2: Aber wenn wir gerade schon von den Investoren sprechen, Herr Nebelung, ist es denn aus Ihrer Sicht auch einfach Business und stinknormal, dass Geld im Profifußball vielleicht aus Abu Dhabi kommt, vielleicht aus der Hand eines russischen Oligarchen oder auch von einer österreichischen Brausefirma?
6: Das ist in der Tat die Neuerung. Das gab es so vor ähm, dem bosmann urteil tatsächlich nicht. Inzwischen sind Vereine Spielbälle von Oligarchen, von Scheichs, von Superreichen die dort sowohl eine gewisse Spielwiese sehen, als auch einen Anlagehorizont erwarten. Roman Abramowitsch hat ähm, 1,5 Milliarden inzwischen in den FC Chelsea gesteckt. Mhm. Dazu muss man wissen, dass das Geld, was er dort investiert, steuerbefreit ist in Russland. Also von daher ist es ein internationales Investment mit steuerlichen Vorteilen im Inland und gleichzeitig hat er einen bleibenden Wert, wenn er jetzt diesen Verein veräußert, für wie viel Geld würde er den veräußern können und er macht noch irgendwelche weiteren Geschäfte, sicherlich. Das hat sich komplett und kolossal geändert und das ist Geschäftemacherei, die die Fans zu Recht anprangern dürfen, aber wir müssen auch ehrlich sein, die Suhr kriegen wir nicht mehr zurückgedreht. Das ist äh, inzwischen tatsächlich die Kommerzialisierung des Fußballs, die von breiten Teilen der ähm, Fanbewegung abgelehnt wird. Wir können aber nicht umhin, ähm, das in irgendeiner Form anzunehmen. Das ist die nicht so schöne neue Welt. Und, wie und gesagt, die
2: Fans wollen ja auch gern Champions League sehen. Ne? Da beißt sich die Ratte ein bisschen in den Schwanz manchmal.
6: Ja, ich weiß nicht, ich glaube auf St. Pauli sind die noch ein bisschen liberaler, die erwarten keine Champions League von ihrem <lacht> Verein, also auch da dürfen wir nicht verallgemeinern. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass natürlich erfolgreicher Fußball die Leute zieht und wenn ich dann, nehmen wir mal den FC Magdeburg, der jetzt gerade am Ende der Tabelle in der dritten Liga in Deutschland steht und droht irgendwo in den vierten Ligen zu versickern, da ist eine große Fanbase und die finden das gerade auch irgendwie nicht so richtig lustig, und dann ist Geld der Schlüssel, um tatsächlich wieder Leistungsträger zu holen, zu verpflichten, die dann den Verein wieder nach oben bringen, in die zweite Liga, wo sie zuletzt waren und eigentlich auch hingehören.
2: Sagt Jörg Neblung, Spielerberater hier bei uns in einer Stunde History. Danke fürs Gespräch, Herr Neblung. Sehr gerne. Dauerhaft durchprofessionalisiert und immer mehr Geld im Spiel. So sieht aus mit Onkel Fußball und dann aber auch Corona und vielleicht immer weniger Toleranz und Akzeptanz für diese Millionengehälter. Das fassen wir jetzt ganz zum Schluss nochmal mit meinem Kollegen Matthias zusammen. Matthias Frieber aus unserer Deutschlandfunk-Sportredaktion. Grüß dich, Matthias. Hi. Gehen wir nochmal zu unserem Ausgangspunkt zurück. Bosman-Urteil mhm. 1995 schon die Grundlage für den Fußball, wie wir ihn heute kennen, oder? Ja, absolut. Also das hat ja
5: eine ganze Menge verändert, was die Vertragslaufzeiten anging, was die Gehälter anging. Ihr habt das ja schon thematisiert. Die Ablösesummen, die dann am Ende des Vertrags ausfallen. Da gibt es ein paar ganz bedeutende Beispiele ja auch in der Bundesliga, wenn man zum Beispiel an Robert Lewandowski denkt, den Mhm. besten Stürmer der Bundesliga, der damals ablösefrei von Dortmund nach Bayern gewechselt ist. Was man auch nicht vergessen darf, das Thema Freizügigkeit spielt ja auch eine Rolle. Also diese Beschränkungen der Anzahl der in Deutschland nicht deutschen Spieler in der Mannschaft, die sind natürlich auch gefallen und diese Auswirkungen merkt man natürlich bis heute und eigentlich kann man sagen, dass der Bundesliga-Fußball, so wie wir ihn jetzt kennen,
2: ohne das Bosman-Urteil ganz anders aussehen würde. Dieses System aber, in dem, Manny Bräutmann hat vorhin gesagt, mittelmäßige Spieler 6 Millionen Euro im Jahr verdienen oder so. Hat dieses System vielleicht auch seinen Zenit jetzt aber erreicht? Sehen wir das durch Corona?
5: Ja, das ist ja eine Diskussion, die führen wir ja seit vielen Monaten und Jahren eigentlich. Es gibt ja eigentlich zwei Schulen, kann man sagen. Die eine sagt, das ist ein Markt, Da ist der Bedarf für da. Die Einschaltquoten werden weltweit immer höher. Die Fernsehgelder werden immer mehr erlöst. Das ist sozusagen ein sich selbst ernährendes System. Und solange der Bedarf da ist, dann darf das ja auch ruhig wachsen und die Summen immer größer werden. Mhm. Und die andere Schule, die sagt, das ist wie mit so einer Art Blase. Irgendwann wird sie halt platzen. Und irgendwann werden wir dazu kommen, dass wir ganz viele Pleiten sehen werden. Wir werden sehen, dass das Interesse durch Übersättigung einfach nachlässt. Da spielen ja auch so Faktoren wie Überkommerzialisierung eine Rolle, weil viele Fans einfach keinen Bock mehr haben. Auf den Fußball, so wie er da in den Stadien zelebriert wird. Und das ist so die Debatte, die wir seit Jahren eigentlich führen. Corona hat uns jetzt eher dazu gebracht, dass man, glaube ich, nochmal darüber nachdenkt, wie wichtig eigentlich Fans sind. Das wurde so also ein bisschen in den letzten Jahren aus dem Blick gelassen. Mhm. Also jeder, der ein Spiel am Fernseher guckt, merkt irgendwie, dass das nur noch halb so viel Spaß macht, als wenn eine Atmosphäre ist. Das stimmt, ja. Und was wir natürlich auch lernen, dass auch im Profifußball das Geld anscheinend endlich ist und dass auch die ganz großen Vereine irgendwann darüber nachdenken müssen, wie sie sich noch finanzieren können.
2: Also eher Blase als System.
5: Also meine persönliche Meinung ist, dass mhm. es ist eher Blase, weil wir auch ganz einfach sehen, gerade hier in Deutschland, das Interesse wird nicht unbedingt mehr. Die DFL erlöst immer noch ganz gut Fernsehgelder, auch im neuesten Fernsehvertrag. In diesem Jahr noch abgeschlossen ist es wieder eine ganze Menge geworden. Das ist ja die Haupteinnahmequelle für Fußballvereine. Also ich persönlich glaube, dass es eher eine Blase ist und wir werden da irgendwie versuchen müssen, die Vereine da einen Mittelweg zu finden, irgendwie durch diese Corona-Krise
2: angestachelt da durchzukommen. Die Riesenvereine hast du ja schon angesprochen. Ich habe mir mal den FC Barcelona nochmal angeguckt, die jetzt kokettieren mit so einer europäischen Premier League oder so, wo dann nur noch die Top-Clubs spielen sollen und noch mehr Geld machen sollen. Sollen und noch mehr und noch größer und noch wilder alles. Ist das jetzt die Gegenbewegung praktisch? Ja, das hat ja dieses Hacker-Netzwerk Football Leagues, hat das ja
5: schon mal vor ein paar Jahren aufgedeckt, diese Super League-Pläne. Klar, es ist natürlich auf den ersten Blick viel interessanter für Barcelona, einfach jede Woche gegen Juventus Turin, Bayern München, Manchester City zu spielen, als dann gegen Retafe oder <lacht> Betis Sevilla oder ja. Girona oder so. Mhm. Aber, auch das ist meine Meinung, ich glaube, wenn man nur noch gegen Juventus und Manchester City spielt und Paris Saint-Germain, das wird ja irgendwann auch nicht mehr spannend. Das sind ja nicht mehr die besonderen Spiele, auf die man sich ein halbes Jahr freut, weil dann Champions-League-Halbfinale ist und dann kommen im Normalfall ohne Pandemie 100.000 Zuschauer und es kitzelt den ganzen Abend und man freut sich drei Tage im Vorfeld auf dieses Spiel. Wenn das einfach jede Woche stattfindet, ich glaube nicht, dass das noch den Mega-Reiz hat. Kleines Beispiel aus einer anderen Sportart. Im Basketball hat man sowas versucht, die Euroleague. Mhm. Die spielen einen richtigen Ligabetrieb. Da sind 18 Mannschaften europaweit und die spielen jeder gegen jeden 34 Spiele wie die Bundesliga zusätzlich zu den 34 Spielen in der deutschen Liga. Hammer. Das heißt, die beiden deutschen Vereine, die da mitmachen, Alba Berlin und Bayern München, die spielen alle zwei Tage mittlerweile. Montags in Moskau, mittwochs dann in Bayreuth, freitags in Istanbul und mhm. die wissen schon gar nicht mehr, wo sie sind. Also so ein wie Basketball kämpft um Aufmerksamkeit, aber ich glaube, das ist ein gutes Beispiel dafür, wie man schnell überdrehen kann.
2: Weil wir jetzt schon bei anderen Sportarten gelandet sind, ne? der Fußball ist sicher der finanziell stärkste Sport, auch der populärste Sport, sind wir uns wahrscheinlich einig, aber du befasst dich ja eben als Sportjournalist auch nicht nur mit Fußball. Was sind denn so die Folgen von Corona insgesamt für den Profisport?
5: Ja, das ist tatsächlich von Sportler zu Sport ein bisschen unterschiedlich. Hängt tatsächlich vor allen Dingen auch am Faktor Zuschauereinnahmen. Der Fußball lebt, wir haben es gerade schon gesagt, vor allem von den Fernsehgeldern. Da wird das Geld erlöst. Die können relativ lange ohne Fußballfans im Stadion auskommen. Auch nicht ewig lange, hängt auch ein bisschen von der Größe des Vereins ab aber andere Sportarten, Eishockey, Basketball, Handball, Volleyball, für die sind Zuschauereinnahmen absolut wichtig. Also auch da gibt es noch Unterschiede zwischen den Sportarten, aber ich habe vor kurzem mit einem Geschäftsführer eines Basketballvereins gesprochen aus der Bundesliga und da wird ganz klar vorgerechnet, wenn die Bundesregierung nicht weiter Hilfen überweist und wenn wir nicht In naher Zukunft, man will sich nicht auf Tag X festlegen, aber wenn wir nicht in naher Zukunft einen Zeitpunkt haben, wo wieder zumindest die Hälfte der Fans in die Hallen dürfen, dann werden wir ganz viele Pleiten sehen und dann wird
2: vielleicht die Basketball-Bundesliga gar nicht mehr existieren danach. Und dann doch nochmal zum Fußball, wird sich das System, gut, die sind jetzt nicht so abhängig von den Zuschauern, wie du gerade gesagt hast, aber wird sich das dann eben vielleicht konsolidieren? Wird das alles wieder auf ein normaleres Maß zurückschrumpfen?
5: Ja, schwierige Frage. Ich habe einfach mal die Transferzahlen, daran kann man es ja ganz gut sehen, mir nochmal ausgedruckt und mitgebracht, wenn man das mal vergleicht, was im letzten Sommer die Ligen ausgegeben haben Jetzt im Vergleich im zum Jahr Sommer davor. Mhm, mhm. Genau. Also die Premier League, das ist ja sowieso das Nonplusultra der Liga, die verdienen ja am meisten Geld und geben auch am meisten aus. Da waren es 1,4 Milliarden, die man trotz Corona noch ausgegeben hat für die neuen Spieler bei den 20 Vereinen. Das mhm. war im Jahr davor 1,5. Also es ist in einer ähnlichen Größenordnung. Bei den anderen großen Ligen ist es schon anders. Also die spanische Liga, du hast gerade Barcelona angesprochen, vor einem Jahr 1,3 Milliarden jetzt gerade noch 400 Millionen, ist schon eine andere andere Hausnummer. Aber hallo. Das zieht sich dann so ein bisschen durch. Also es wird... Tendenziell eher weniger, muss man von Land zu Land auch vielleicht die einzelnen Effekte sehen. Aber in England wird immer noch ganz gut Geld verdient und ganz gut Geld ausgegeben. Ist jetzt die spannende Frage, ob das nächstes und übernächstes Jahr sich wieder ändert und konsolidiert. Kann man, glaube ich, ganz gut vergleichen mit der Wirtschaft insgesamt. Wir haben ja auch gesehen, dass die deutsche Wirtschaft dann sprunghaft wieder angestiegen ist auf einmal im dritten Quartal. Ich glaube, so einen Effekt kann man durchaus wahrscheinlich im Fußball auch nochmal sehen.
2: Vielleicht aber auch nicht, ist so ein bisschen Glaskugel dabei. Matthias Friebe aus unserer Sportredaktion, danke dir. Gerne. Ich will das an der Stelle hier nur noch mal kurz einwerfen, Matthias, weil wir so langsam aufs Ende der Sendung zu gehen. Du bist ja Fan der grünen Fischkörper aus dem Norden, ne? Ganz vorsichtig. Ja. SV Werder Bremen, meine ich natürlich. Bei mir schlägt das Herz für den einzig wahren Revierclub und die einzig wahre Borussia und die trägt schwarz-gelb und kommt aus Dortmund. Mein Bruder der ist Bayern-Fan. Kannst du dir vorstellen, mhm. was das für Weihnachten jetzt wieder bedeutet. Nach allem, was wir heute so besprochen haben, Matthias, können denn Werder, der BVB und sogar auch die reichen Bayern so weitermachen wie bisher? Also die beiden Letztgenannten wahrscheinlich länger als der
1: Erstgenannte ja, Verein, weil sie einfach ja. mehr Geld haben. Aber mhm. insgesamt glaube ich nicht, dass es so weitergeht. Wir haben beim Lockdown jetzt gesehen, wegen Corona im Frühjahr diesen Jahres, dass 13 von 36 Profivereinen signalisiert haben, dass sie mit dem berühmten Rücken zur Wand stehen. 12 von ihnen haben künftige Einnahmen, die sie also noch gar nicht in der Kasse haben, schon als Sicherheiten bei Banken abgeliefert. Und das ist sicher für die Zukunft gesehen keine Basis für eine langfristige und profunde Existenz von Profivereinen. Da weniger Geld zum Beispiel durch fehlende Zuschauer in den Vereinskassen ist, funktioniert eben auch das Vorgehen nach dem Bossmann-Urteil nicht mehr so richtig, einen erheblichen Teil seines Umsatzes, nämlich durch lukrative Verkäufe zu erzielen. Das klappt eben nicht mehr. Und die Vereine müssen sich entsprechend logischerweise verschulden. Viele von ihnen können dann die hohen Gehälter nicht mehr bezahlen und sie werden von denen, die das können, abgehängt. Und das wiederum ist schlecht für die gesamte Liga, nicht nur
2: in Deutschland. Das zumindest sehe ich als eine Gefahr. Ich sagte ja gerade schon und auch schon am Anfang der Sendung, als wir euch auf so ein kleines schönes Buch hingewiesen haben, dass Weihnachten vor der Tür steht. Und gegebenenfalls auch dann die ein oder andere Fußballdiskussion unterm Weihnachtsbaum. Aber eigentlich kommen wir an Weihnachten ja aus einem anderen Grund zusammen, Als uns über Uli Hoeneß lustig zu machen. Nämlich eigentlich kommen alle zusammen, um die Geburt von Jesus von Nazareth zu feiern. Die Geburt von Jesus von Nazareth in Bethlehem. Allein da stimmt ja schon was nicht. Und darum geht es ja nächstes Mal hier in eine Stunde History.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History.
2: Jeden Montag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de